0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et ça fait un bon moment que je suis présent sur internet et sur les réseaux sociaux.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 109 Internet, espace de sexisme ordinaire Un podcast Slate.fr
0: j'ai déjà été victime de cyberharcèlement, mais je n'ai jamais connu ce que peuvent vivre certaines femmes exposées sur Internet. Quand je compare mon vécu avec le leur, je réalise qu'on ne subit pas la même violence. Moi, par exemple, on a déjà promis de me casser la gueule, mais on n'a jamais menacé de me violer. En revanche, il est souvent arrivé qu'on s'en prenne à la femme dont je partageais la vie.
1: Un jour, il y a un gars qui m'a dit, euh, en plus j'étais en pull oversize, ça se voit que tu as des gros seins, pourquoi tu les caches Des photos de pénis, c'est horrible à dire, c'est classique en fait. Tu viens de m'appeler pour avoir mon adresse, et après tu me parles de viol oui, 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 tout à fait. Je suis streameuse et vous n'avez pas idée de tous les trucs horribles que je reçois chaque jour. Des trucs assez trash, mais c'est toujours dans l'idée que t'es une fille dans l'insulte, tu vois, c'est toujours lié à ça, c'est pas juste t'es nul.
0: Rien qu'aujourd'hui, j'ai live deux heures, on a banni une dizaine de gars, quoi. Et souvent, on dit oui, il faut que tu ignores, etc. Ça passe. Moi, ça fait ouais, non, un an que j'en ai dire... 3, 4 qui ouais. sont archi violents. Mais genre des trucs en mode, ouais, bah, je vais te retrouver, je vais te buter, je vais t'égorger. Des vidéos comme celle-ci de streameuses se faisant insulter en direct en pleine partie, c'est malheureusement devenu assez courant.
1: On fait avec, on, on s'adapte. En général, on dit pas grand-chose, tu vois, parce que, genre, couper la cam quand on se lève ou s'habiller en oversize, etc. C'est triste à dire, mais c'est un peu la base hein, quand tu es streameuse.
0: Voilà ce que peuvent vivre les gameuses, influenceuses, streameuses sur Internet. Et pour parler d'inégalité de genre et de numérique, je me suis entretenue avec Mathilde Saliou, journaliste spécialiste du sujet. Elle travaille principalement pour Next Impact, et vous avez peut-être aussi lu son excellent dossier sur le revenge porn, coécrit avec Ingrid Bergo et publié par Slate en octobre.
1: J'adore Internet, j'ai vraiment écrit ce livre pour essayer de trouver comment soigner certaines de ses grosses problématiques, euh, certains de ses gros défauts.
0: Pour Grasset, elle a écrit l'ouvrage Technoféminisme, à la fois dense et passionnant.
1: En fait, je me suis passionnée pour le sujet numérique parce que déjà, en tant qu'utilisatrice, je trouvais ça super d'avoir accès à Internet et tout ce qu'on pouvait y faire. Et parce que j'ai eu des cours super intéressants, notamment un animé par Xavier Delaporte, écouter son podcast sur la culture numérique. Euh, sur, euh, Et j'ai eu des cours très intéressants sur le monde numérique. Je me suis rendue compte que ça avait énormément de ramifications euh, vers tout un tas de sujets. C'était passionnant. Il y avait plein de choses à faire. Et ensuite, je commence à travailler en tant que journaliste. Je rejoins « Prenons la Une ». Et là, je me rends compte qu'il y a un autre pan qui est le cyberharcèlement est super présent et il touche toujours plus les femmes que les hommes, les minorités que ceux qui se pensent majoritaires. Et donc, je me dis « Mais il y a vraiment un problème
0: ». Dans son ouvrage, Mathilde Salu a eu envie d'aller au-delà du discours critique sur les questions de surveillance et de données personnelles qui restent parfois assez opaques pour le grand public et de rendre cela plus concret. C'est dans cette optique qu'elle enquête aussi sur les questions d'inégalité, de façon à montrer concrètement comment Internet influe sur nos vies, et en l'occurrence sur certaines vies, plus que d'autres. Le livre s'ouvre sur l'exemple tristement édifiant du Canadien Alec Minassian, qui en avril 2018 a tué 10 personnes et en a blessé 16 autres. Il est l'auteur d'un attentat à la voiture bélier, motivé par sa totale adhésion à l'idéologie masculiniste. Minassian se qualifie lui-même d'Incel, un célibataire involontaire. C'est le nom que se donnent les hommes qui n'ont pas de relation intimes ou sexuelles avec des femmes, et qui sont persuadés que cela est de la faute des femmes. Au départ, Minassian ruminait ce genre d'idées seul dans sa chambre. Puis il s'est rendu sur Internet, où il a découvert que d'autres hommes pensaient comme lui.
1: Auparavant, il, était, il existait des masculinistes, puisque c'est des idées qui existent depuis très longtemps dans la société. Simplement, ils étaient peut-être un peu plus éparpillés. Et comme ils n'avaient pas un réseau qui leur permettait de se réunir sur des forums et de peut-être passer des soirées à chatter ensemble, et bah, il y avait un petit peu moins de potentiel qui se décide d'aller euh, désinguer euh, quiconque euh, les énervait quoi. Et le problème, c'est que cet usage existe depuis les débuts d'Internet. C'est d'ailleurs ce qui rend Internet chouette, en fait, de pouvoir se regrouper avec des gens qui ont les mêmes idées. Mais ces idées néfastes en particulier, on sait qu'elles existent et on sait qu'elles se regroupent et qu'elles deviennent dangereuses, au moins depuis euh, le début des années 2000. Et pour autant, on n'a jamais pris de vraies mesures pour diverses raisons. Probablement qu'on ne l'a pas pris au sérieux, qu'on en attend. Et aussi parce que, du coup, ils se réunissent sur diverses plateformes, dont les les moins mainstream ont une vision tellement radicale de la liberté d'expression qu'en fait, elles sont complètement contre tout principe de modération. Et à la limite, elles trouvent ça. euh, Enfin, leurs utilisateurs trouvent probablement ça assez stylé qu'il n'y ait aucun outil de modération parce que ça a un côté anti-système, quelque chose comme ça. Donc, c'est aussi attirant d'un certain côté.
0: Ce qu'on constate en lisant Mathilde Saliou, c'est que les outils qui auraient été nécessaires pour empêcher l'expansion de ces idées n'ont jamais été développés. En cause, la pseudo-neutralité d'Internet et notamment des plateformes de réseaux sociaux.
1: Soit, quand on prend le cas de Twitter très récemment, Elon Musk qui prend possession et qui reprend la direction de Twitter, il dit en arrivant « une fois que je serai là, je vais rendre la liberté d'expression qui a été ôtée à plein de gens. Et en fait, la liberté d'expression qui a été ôtée à plein de gens, c'est... Il y a eu de la modération contre des comptes extrémistes, extrémistes de toutes sortes, mais principalement des masculinistes, des suprémacistes blancs, donc des personnes extrêmement racistes et extrêmement euh, conservatrices d'extrême droite euh, x12. Aussi des comptes euh, très portés sur la désinformation, parce qu'on pourra en parler rapidement, mais ça, ça se croise en fait, toutes ces questions-là. Et donc, quand il les remet en ligne, qu'il leur redonne accès à Twitter... En fait, ce qu'il refuse de voir, euh, Elon Musk, c'est qu'il est en train d'attaquer la liberté d'expression de tous les autres gens, de tous ceux qui risquent de se faire attaquer par ces comptes-là.
0: En fait, Elon Musk et les autres lâchent les chiens, puis s'en lavent les mains. Et en conséquence, ce sont les femmes qui payent, mais aussi les personnes racisées et ou LGBT+. Ah au fait, lorsque quelqu'un se fait insulter ou harceler sur les réseaux sociaux, ce serait pas mal d'arrêter de lui conseiller de prendre de la distance, au motif qu'Internet, ce n'est pas la vraie vie.
1: Le numérique est partout, donc ce serait... en fait. C'est faux de dire que c'est différent, parce qu'on passe notre vie à mêler le hors-ligne et le en ligne. Si on comprenait ça un peu mieux, on comprendrait probablement aussi un peu mieux pourquoi le cyberharcèlement c'est une vraie problématique d'espace public, de discussion publique, de, de possibilité de tenir les débats démocratiques dont on a besoin sur tous les sujets urgents de l'époque. Et en fait, le fait qu'en ligne, certains segments précis de la population, et c'est toujours les mêmes minorités, soient visés par des vagues de violence qui ne touche pas le, l'autre segment de la, de la population, celui qui euh, est déjà le plus souvent dans les postes de pouvoir, responsabilité, etc. Ça fait qu'on ne tend pas plus vers l'égalité que quand on regarde uniquement le monde en ligne. Et voire, ça fait qu'on renforce, en fait, les inégalités existantes parce que, donc, comme je, l'ai, je le disais tout à l'heure, la liberté d'expression des femmes et des minorités est spécifiquement euh, attaquée, en fait.
0: Demandez un peu à Zoe Quinn si éteindre son ordinateur ou son smartphone lui a permis d'échapper au harcèlement et aux menaces. Zoe Quinn, c'est cette développeuse américaine qui se retrouvait bien malgré elle au centre du Gamergate, une affaire de cyberharcèlement misogyne qui a eu lieu en 2014 dans le monde du jeu vidéo. Pour vous la faire courte, elle a sorti un jeu interactif sur la dépression, Depression Quest, qui a eu son petit succès. La raison de son harcèlement c'est qu'elle a milité activement en compagnie d'autres développeuses mais aussi de journalistes spécialisés pour que le monde du jeu vidéo soit plus varié en matière de personnages et en matière d'histoire. Tout cela n'a pas plu à une minorité de gamers masculins, dont un ex-petit ami de Zoe Queen, particulièrement virulent, qui a publié une série d'articles insultants et diffamatoires expliquant qu'elle était une manipulatrice arriviste qui couchait pour réussir. Ce dont se sont saisis tous ceux qui se sentaient visiblement mis en danger par le succès grandissant d'une femme, féministe qui plus est, dans le secteur du jeu vidéo.
1: Et ils ont décidé de harceler Zoe Quinn de façon extrêmement violente. Et ensuite, ils sont tombés aussi sur toutes celles qui l'ont défendue. Il y a aussi des hommes qui ont défendu Zoe Quinn et Brianna Wu et les autres femmes qui ont été prises dans la, dans la vague. Mais quand on a regardé après, statistiquement, euh, bah, les femmes sont celles qui ont pris le plus gros monceau de cyberharcèlement. Et c'est allé suffisamment loin pour que euh, certains de ces cyberharceleurs menace une université où euh, une des soutiens de Zoe Queen devait euh, prendre la parole en public. Les superstars ont menacé de faire le pire attentat euh, d'université qu'on ait jamais connu. Et vu ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est très sérieux et pas du tout drôle comme menace. Et en fait, ces hommes-là, ce petit groupe très bien organisé, c'est quasiment les mêmes personnes qu'on a retrouvées deux ans plus tard, en 2016, quand on a vu émerger l'alt-right, donc cette nouvelle extrême droite conservatrice très très très, euh, très au fait de tous les usages numériques très organisés, qui savaient passer d'une plateforme à l'autre, sur Twitter, sur YouTube, sur Reddit, sur Facebook, et poster des messages dans tous les sens, utiliser la culture de mèmes, de vidéos, de tout ça, pour pousser leur message C'est eux qu'on a vu euh, prendre l'image de Pepe the Frog, c'était un mème d'extrême droite euh, aux états unis à ce moment-là. C'est exactement le même genre de personnes, parce que en fait, les idées masculinistes et excluantes, euh, elles convenaient parfaitement aussi euh, au terreau euh, dont l'alt-right avait besoin. Et en fait, euh, l'organisation dont, dont ils avaient fait preuve pendant le Gamergate avait prouvé et avait paru intéressante à des conservateurs et notamment à Steve Bannon qui allait devenir un proche de Donald Trump parce que euh, lui avait vu la, la force qu'il y avait dans ce type de mouvement en ligne. Et il a eu raison. Euh, dans, Donald Trump est certainement pas arrivé au pouvoir que à cause d'Internet, mais Internet a, a joué, c'est sûr.
0: En fait, Zoe Quinn a été victime de l'horizontalité des réseaux sociaux. C'est super chouette que tout le monde puisse s'adresser à tout le monde, notamment quand cela permet d'apostropher les puissants ou de créer des communautés pour faire avancer les droits des êtres humains, mais c'est tout de suite moins réjouissant quand des milliers d'hommes se défoulent tous en même temps en ciblant une développeuse qui a juste eu le tort de vouloir exister par son travail. Bien avant Internet, bien avant le cyberharcèlement, la société avait déjà bien de la peine à reconnaître à leur juste valeur l'apport des femmes dans le domaine des sciences et technologies. Parfois, on a attribué leurs découvertes à des hommes en les effaçant totalement du tableau. C'est ce qu'on appelle l'effet Matilda en référence à la militante féministe Mathilda Joseline Gage qui avait remarqué ce phénomène. Et puis à d'autres moments, de façon plus insidieuse, elles ont tout simplement été rayées de l'histoire. Mathilde Salieu cite les grandes oubliés de Titu Lecoq, puis raconte en détail de nombreux exemples de femmes qui auraient dû entrer dans la légende et y rester. Parmi elles, Ada Lovelace, londonienne née en 1915, à qui sa mère a fourni une importante éducation scientifique de façon à ce qu'elle ne suive surtout pas les traces de son père, le poète Lord Byron, avec qui elle s'entendait très mal. Ada Lovelace finit par rencontrer Charles Babbage, inventeur d'une machine qui préfigurera l'ordinateur. Fascinée par cette machine, elle devient peu à peu sa collaboratrice.
1: Et donc un jour, il y a un journaliste italien qui a aussi découvert cette machine, qui a été fasciné, qui écrit un article, qui l'écrit en français. Et Ada Lovelace se dit « mais il faut quand même qu'on puisse en donner la lecture à nos compatriotes anglophones ». Donc elle s'attelle à la traduction. Et en fait, elle traduit l'article. Et en plus, elle rajoute des notes parce qu'elle connaît parfaitement bien le fonctionnement de cette machine et aussi le raisonnement de Charles Babbage parce qu'elle est super amie avec lui et qu'elle sait exactement comment il réfléchit. Et donc, ces notes, à la fin, elles font trois fois la taille de l'article original. Et dedans, il y a le premier programme qu'on n'ait jamais écrit. En fait, elle a décrit le fonctionnement de ce que serait un programme qui permettrait à cette machine de faire euh, un type de calcul précis euh, de manière automatique. Et donc, en soi, Ada Lovelace, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a inventé... Euh, la première brique de tout ce que seront ensuite plus tard les, les logiciels, tout ce qui permet de faire tourner la machine.
0: Comme l'explique Mathilde Saliou, une des raisons pour lesquelles les femmes qui font partie de l'histoire du numérique ont été oubliées, c'est qu'elles ont souvent travaillé sur les logiciels, les softwares, tandis que les hommes se consacraient davantage aux machines, la partie hardware. Pour célébrer le progrès, l'histoire s'est davantage focalisée sur les machines, et donc, les femmes en ont été effacées. Alors que sans logiciel, ces mêmes machines ne pourraient juste pas fonctionner. Elle décrit aussi un autre processus qui enferme les femmes dans un cercle vicieux.
1: C'est Isabelle Collet qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du numérique justement, qui explique qu'en fait, en tant que femme, on est coincé dans une espèce de boucle de rétroaction, comme dirait les data scientists, qui fait que si une femme fait un travail, on va considérer qu'il demande peu de compétences, alors que dans le cas dont on parle, ça demande quand même sacrées compétences en mathématiques, en gestion aussi, en organisation, parce que pour pouvoir découper des tâches pour les faire faire à un ordinateur, ça demande une certaine gymnastique mentale. Donc, si c'est une femme qui fait euh, ce genre de tâches, on va considérer qu'elle ne demande pas beaucoup de compétences. Comme elle ne demande pas beaucoup de compétences, on va considérer qu'il n'y a pas besoin de le payer beaucoup. Donc, on ne va pas beaucoup payer ces femmes. Donc, comme elles ne sont pas payées beaucoup, on ne va pas non plus leur donner de responsabilité parce que ce ne serait pas cohérent vu leur poste. Et en fait, tout tourne comme ça et fait que jamais on peut vraiment les sortir de, de la place où la société les bloque, qui est en gros une place subalterne dans le monde du travail.
0: Depuis toujours Le numérique invisibilise les femmes, mais il a aussi tendance à les défavoriser, voire les mettre en danger. D'ailleurs, cela vaut également pour d'autres catégories d'individus, et notamment les personnes racisées. Mathilde Saliou cite à plusieurs reprises les travaux de l'informaticienne et militante Joy Bolamini, ainsi que son étude intitulée Gender Shades, publiée en 2018. Elle y montre que les trois principaux modèles de reconnaissance faciale utilisés sur le marché sont biaisés, car ils reconnaissent mieux les hommes que les femmes, et qu'ils sont bien plus performants sur les peaux claires. Donc, par exemple, le système de reconnaissance de votre smartphone marche beaucoup mieux si vous êtes un homme blanc qu'une femme noire.
1: Donc déjà, d'un point de vue purement économique, commercial, est-ce que c'est normal et est-ce que c'est OK Personnellement, j'ai la flemme de payer aussi cher que vous pour ne pas avoir les mêmes outils. Et d'un point de vue social, où là, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus, encore plus important c'est que ces algorithmes ils sont aussi utilisés dans les logiciels qui servent à analyser les données qui sont captées par les caméras de surveillance, par les forces de police, dans les pays où c'est possible de les utiliser comme ça, Donc, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et si vous demandez à un algorithme dont la technologie de reconnaissance faciale fonctionne mal de trouver sur des images de caméras de surveillance d'un vol, par exemple, qui est la personne qui est sur ces images, il y a de fortes chances que l'algorithme vous donne un résultat faux. Et en fait, c'est déjà arrivé.
0: Les conséquences de ces biais algorithmiques peuvent donc être gigantesques. Mais pour donner un autre exemple, ces systèmes de reconnaissance génèrent de profondes inégalités sociétales.
1: On sait que les algorithmes publicitaires ne diffusent pas les mêmes publicités aux hommes, aux femmes, aux gens selon leurs caractéristiques sociales, on va dire. Et du coup, on sait que des algorithmes de Google et de Facebook ont déjà été discriminants en termes de quelles offres d'emploi ils montraient aux hommes versus aux femmes. Parce qu'en gros, ils montrent les meilleures offres aux hommes et les moins bonnes aux femmes. Et ça a d'évidentes répercussions sur à quel type d'emploi vous allez postuler, quel type de rémunération vous allez avoir ensuite. Et bref, la cascade d'impact continue comme ça.
0: En fin d'ouvrage, Mathilde Saliou dégage trois axes de réflexion et d'action pour un avenir placé sous le signe du techno-féminisme. Le premier de ces trois piliers porte sur l'éducation et la pédagogie.
1: Je suis persuadée qu'en fait, on peut expliquer mieux et expliquer les fonctionnements de base du numérique à tout le monde et que ça rendra plus clair à chacun. Donc il y, y a tout un devoir de vulgarisation comme ça à faire. Et en parallèle, je suis persuadée aussi qu'il faut qu'on vulgarise beaucoup plus auprès de tout le monde toutes les questions d'égalité, euh, pourquoi le féminisme et tout ça, quelles sont les grandes idées derrière, parce que ça rendra beaucoup plus simple euh, la lutte contre les inégalités finalement. Et cette question d'é- d'éducation, elle peut être abordée de plusieurs manières, notamment grâce à Internet. C'est aussi bien un appel à tous les journalistes, chercheurs et toutes les personnes en situation de, de passer du savoir à ce qu'elles participent à cette éducation, cette vulgarisation. Mais c'est aussi un appel à tous les utilisateurs et à tous les lecteurs et à, et à toute personne qui veut d'utiliser Internet pour aller se former sur ces questions. Parce qu'ils verront que ça ouvre plein de pistes que personnellement, je trouve passionnantes.
0: Le second pilier c'est le retour à la bienveillance, en s'inspirant également des théories du care développées par certaines penseuses féministes.
1: Au lieu de continuer de promouvoir une vision peut-être un peu masculine des relations sociales, enfin tout, toutes les logiques en gros de hiérarchie, de domination, de compétition, plutôt se reposer sur des logiques d'empathie, d'écoute de l'autre, d'accepter l'erreur. Et il me semble que si on va dans cette direction, ça pourrait aussi pas tout résoudre, mais permettre de calmer certains effets de radicalisation, parce que les quelques études qui existent montre que, euh, notamment dans les radicalisations euh, des célibataires involontaires, il y a souvent des, log- des logiques de perte énorme de liens sociaux hors ligne, en dehors de leurs activités numériques. Donc si on arrivait à refaire un lien, un, peu, un lien social un peu direct, peut-être qu'on empêcherait certaines spirales de violence.
0: Quant au troisième pilier, il s'agit d'une réflexion sur la façon dont le pouvoir est distribué et partagé dans le numérique et sur Internet.
1: C'est encore une fois euh, aller contre les logiques euh, très hiérarchiques d'organisation du pouvoir en ligne et hors ligne. Enfin, l'exemple le plus évident à mes yeux, c'est Facebook, enfin Meta, qui est une entreprise qui touche quasiment la moitié de l'humanité. La manière dont cette entreprise est organisée fait que Mark Zuckerberg a 58% des voix qui permettent de décider du futur de l'entreprise, de son orientation stratégique, etc. Donc ça veut dire que cette personne touche virtuellement la moitié de l'humanité, mais il n'y a vraiment personne pour lui tenir tête dans son entreprise. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on accepte en tant que société Il me semble qu'on a des moyens de de contrer ça, on a notamment tous nos représentants politiques.
0: Politique, le mot est lâché, car si l'activisme peut beaucoup, le politique peut encore plus, à condition que les projets soient portés par des personnes de conviction, prêtes à se mettre autour de la table avec des spécialistes du sujet pour bâtir ensemble un futur plus serein et plus égalitaire. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining-at-sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation, Victor Benamou, Aurélie Rodriguez. A dans 15 jours, pour l'épisode 110.